0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 ，blue c h e s e 你 好， 我是联合早报的韩永梅。你 好， 我是联合早报的洪依婷。今天要讨论一个在国会里面已经通过了废除 377A 条 文， 还有这个修宪保护婚姻的定义这一个辩论。昨天在国会里面 呢， 第一则废除 377A 条文获得了93票赞 成， 三票反对通过。至于第二个就是在修改宪法里面把这个婚姻的定义交给国会来确定的这一则 呢， 在国会里面也得到了通过。这则呢
1: 是以85票赞 成， 两票。票反对两票弃权来通过的，在这个废除三七七 A 节条文的法案，九十三票赞成三票反对，其实投下反对票的就有工人党议员严燕松和陈立峰。然后虽然反对党领袖毕担心有提到说，其实还有一位工人党议员废杀，他也是反对的，不过刚好是中了官病了，所以他没有出席国会，所以也就没有投票。然后另外一张呃反对票其实是来自官委议员云天德的。至于那个支持修宪哦来保
0: 障婚姻的那一则，就有八十五。投票赞成。有趣啊的是，工人党的有两位议员呢弃权，一个就是何庭儒，另外是林瑞莲。然后反对这一个条文的呢是 PSB， 就是前进党的潘群晴跟梁文辉。这个关于修宪的法案呢是关于议员不可以投票的，所以关于议员可以投第一个废除三七七，但是关于修宪，关于议员不能投票，所以这整个关于修宪的法案呢，它的总的。投票人数就少过了三七七 A，
1: 这蛮有趣的。这一次我们看到，就是至少执政党，然后还有两个反对党——工人党和这个前进党本身，他们在这个法案还有修宪的两项议题里面的那个投票的倾向，是蛮值得我们去进一步去讨论跟分析一下的。就先说三七七 A 吧，就是在工人党里面，我们看得到，其实还有三张反对票，而这三张反对票其实就来自了严雁松，还有啊陈立峰，还有另外一位是他没有计票在案，但是他其实有提到说他是反对的。就是废沙了，然后当中我们可以看到严彦松和废沙本身。很显然的，他们就从一个比较宗教的角度去去谈这个课题了。陈立峰的话，可能是就他代表他的呃后港区的选民，以一个相对比较保守、传统的一批选民的一个心声，他反映出来。所以感觉上就是工人党在这个课题上面的采取的立场跟角度，呃，有一点像是反映出一个新加坡多元性的一些观点。然后不只是反映出可能很多人觉得说啊是应该废除，但是也反映出其实显著的相当一部分人。对于这个反对背后的各种考量啦，不过我觉得哈、啊，从工
0: 人党的投票的分散来讲哈、啊，我是很难不相信他们是处于这个政治风险分散的考量。为什么要这样讲呢？因为你想，他有代表比较保守的，比如说像沪港区的议员陈立峰，因为沪港比较老区啦，可能是比较保守的。然后呢，代表这个宗教理念的，像严念松代表的是基督教，费沙代表的是啊、呃，回教，比较虔诚的这些宗教势力，他们是比较相信要保守的。至于其他的啊，工、呃、人党其他议员呢，相对来讲是比较代表年轻声音的嘛，像何庭儒啦、贝利安啦，包括 James Lim 啦、林世卫啦，还有当然。最重要的就是他党魁啦，因为比他们心向来呢都是一小 c 所以你决定他，他现在就是非常开放的，所以他如果他会选择不废除三七七，我才觉得是一个非常不可思议的事情，他一定是选择比较包容性的的一个做法
1: ，而且他的开放还体现在就是这次他。解除了党督，他就允许他的议员们就各自表态，这个是阐述立场，然后可以自行的决定要赞成还是反对。这一点就非常有趣了，因为他的这个解除党督
0: 这件事情在国会里面跟这个沙姆根进行了一个非常激烈的交锋，这里面有一个政治的问题可以思考。第一就是议员本来就可以畅所欲言，不管你就投票怎样，你本来就可以在国会里面表达你的选民的声声音，还有自己的看法。但是在投票的时候呢，通常就要根据一个 party line 了，就是根据党的一个立场来投票。但是工人党这次选择了解除党都，就是可以让议员们自己去投票。而且匿名投票，你这么一来，你到最后你去到社会上你就觉得，哎，工人党没有非要废除不可，他可以跟比较保守的选民交代。但是同时呢，他又说我们也不是完全没有包容啊，我们也有蛮多的议员呢，甚至是工人党的过半议员呢是支持废除三七七的。所以在一个角度上，我觉得我很难不相信他们是经过一个精准的政治计算啊。说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下
1: 。老总入 Chat， 所以这一点其实就惹得绿这不。兼任内政部长啊、呃，上木根就觉得说，就是你完全没有在这个重大的这个课题上采取一个立场，就是说，如果你今天你是执政党的话，你的党的立场，你你会做那个 tough decision 吗？你到底做一个怎样的决定？在这方面，你可以看得到他一直在催促说，工人党没有在这方面明确表态了。但是我是觉得说，这个也是工人党可以算是在这方面有一点巧妙的布局了，就觉得说，他们毕竟就是在野党啊，他们也不用说为这件事情真的是呃采取一个立场。然后去做这个决定，所以既然是这样，为什么我一定要有一个立场呢？我当然是在这个可以稍微有一点模糊的空间里，我适度的对废除三 C T 我做表态，说我支持，但同时我也可有人表示说，哦，我也顾虑到一些啊、呃、保守势力的一些考量啊等等的，所以其实对他们来讲是一个呃有空间跟一个比较两全其美的一个应对方法，对哪一边都有一个不错的交代。当然，从这个政治
0: 博弈的角度来讲，工人党这个选择是。不难理解的。对吧？因为他这么一来呢，他可以讲说，我还离执政很远啊，所以我不需要去考虑一个执政党该想的问题，比如说什么 political l e a d e r ship 啦，政党是不是应该带领整个国家应该怎么样怎么样？啊？因为我都还不是执政党嘛，所以我不用带领。但是执政党的角度来讲是，是其实现在这个世界哈、哦，很多选举都出现很多很多不同的结果，对不对？那我们就看邻国就好了，他的选举会有出现不同的结果，还有选举议会啦，各种各样的可能。所以呢，执政党的角度来讲，没有一个政党可以。以保证自己长期执政，然后至于什么时候我会失去了这个政权，我也不知道。但是我为了国家好，我要为可能得到政权的其他的政党。我要鞭策他们，监督他们做准备。所以反对党，你监督政府执政；政府呢，要监督反对党。Are you ready？ 这个角度。所以从执政党的角度来讲，哎，你不可以降嘞，因为你降哦，你就没有做好你的功课。哦，你现在不决定，不表示以后哦，你就会决定了。你现在如果不练习决定，以后你可能就不会决定。他从这个角度来要求共产党，所以他们两边谁对谁错？都有各自的政治考量，这是、个、由选民去想想，你比较赞成哪一种政治考量。但是从执政党的角度来讲，他不可能坐在那边整天等你监督我，然后你做什么都可以，然后我做什么都不可以的嘛。所以他一定要讲说，哎，你现在如果做什么都可以，有一天人们就把你选进去了，那你要会做政府。所以他反过来是一种以
1: 攻为守啊，我攻你，其实我是防卫我自己的执政权利。觉得对选民来讲，在现阶段很可能好好些人还可以接受工人党走一个这样的策略。因为有一些人可能就会觉得说，你怎么知道说哪一天如果他执政，他不会就会有一个立场，所以很多人可能会愿意给他一个 benefit of doubt。如果你是觉得说，哦
0: ，他执政了之后，他就会去做决定，你也可以这么想了。但是我我会更好奇是，如果你执政了之后，你会去 make tough decision， 你会去做政治的领导的话，我也想在这个之前知道你的政所谓的政治领导的风格。你不能够现在我就是一个 very nice man， 然后等到我执政的时候呢，我突然间必须领导的时候，我到底是一个怎样的领导风格？这一点我觉得也需要知道了。所以从一个角度来讲 ，PAP 这么来做政治攻防，也完全是一种计算过，而且不可以说不高明的政治考量。说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总， root change
1: 这个呃法案本身的话，当然这里还有另外一个层面，就是那个修宪的部分，在投票这个环节的话，还有一个针对修宪。的话，就是让国会来决定这个婚姻的定义。然后现阶段来讲，当然这个定义就是现有的国会决定是依然是一男一女。所以我觉得这次的这个修宪本身也有一个啊好玩的地方，就是其实也没有把这个决定定死了，还有了保留一个空间，就是让未来的那个国会还有那个空间跟伸缩性去做他们到时的决定。所以到时如果社会真的准备好已经能够接受同性婚姻啊等等的话，不排除到时的国会可以做一个这样的决定。所以在这个课题上面。的那个投票本身呢，也是蛮蛮有趣的。就是工人党本身是有两个议员，就是林瑞莲还有何庭如弃权了，不认同应该给国会这么大的权利去做这件事情了。前进党本身呢是潘群清跟梁文辉是反对的，因为他们认为婚姻的定义本身是应该由公投来决定的。
0: 这一点呢，我觉得他们里面也是有各自的政治考量，他的那个政治考量的细腻程度啊，也不输给第一条法案啊，就是废除三七提业。为什么这么说呢？因为从林瑞莲跟何庭如的角度。来讲，如果这个是交给国会来决定的话，如果你有一个强大的执政党，基本上就是由执政党来决定。从一个反对党的角度来讲，不不一定会
1: 认同这样的一种安排。特别是现在的现况了，就以现在的现况来对照，更觉得说不应该给国会这些无限的权利。但是他又不一定可以提出一个
0: 更好的一个方式，所以他们就选择了。啊，弃权，这是我对他们的解读。至于前进党呢，他就认为说，哎，这样这个就干脆去公投好了。不过呢，公投这个事情，我们现在看到英国的公投啦、脱欧的公投什么等等，就对公投是不是真的能够带出最理性的结果，这个真的是见仁见智，而且可能不太认同的人可能还更多。而执政党的。解释为什么他们不会选择公投这一步，是因为公投是一个决定非常重大的事情的，特别是像这个国家的主权的问题。所以，新加坡其实只举行过一次公投。就是在选择跟马来西亚合并与否的那个问题上，当年举行过一次公投。至于公投的这个决定呢，在这个社会的课题上，执政党的角度是觉得这个是一个社会的一个价值观跟一个讨论的课题，其实不应该用公投来决定了，所以不赞成了这一点。然后至于反对党的这两种不同的投票选择
1: ，我还是一样觉得。就是一个政治考量了。然后从执政党的角度，当然就是要通过这个他们反对党的一些表现呢、啊，来立证说，其实，在很多课题上，作为执政的那一方，其实是需要有那个政治的勇气跟魄力去做一些很不容易的决定了。所以在这方面，可以看得出，他们有是在推两方面去做更好的解释，到底他们如果。今天需要做一个决定的话，到底他们的立场是什么？我
0: 觉得这整个辩论哦，其实也是一个关于领导力的一个辩论。执政党习惯了，而且也认为作为一个执政党，他必须要能够领导国家、领导社会。不管是强势的领导，还是不管你是哪一种领导，执政党是认为。这个政府是必须扮演领导的角色，它可以是比较柔性的领导，但是他必须要做一个决策。而反对党是认为说，现在我还没有领导，我根本不要去想这个问题，因为如果我一领导的话，一定是惹人厌的，因为谁走在前面，一堆人在后面就想攻击你嘛，就想把你拉下来。他不想把自己放在一个这样的位置上，免得无缘无故你都还没有得到权利，你就先得罪了人
1: 。吴若在这个课题上，我是觉得可能执政党在这个呃三七七 a 的处理上，我觉得已经是相对。可以算是一个比较两全其美的,的做法了啦。就一方面，确实把一个有一点不公平的呃法律本身解除了，至少把这样的一个呃男男性行为就是除罪化了，算是一个比较公平的对待呃这个群体了。然后与此同时呢，对于很多人可能担心这个解除本身对社会的一些规范啊、跟家庭价值观这些的一些冲击，我觉得也得到了一些呃就是回应啦，就是通过宪法的一些修订本身，至少保障了这个婚姻的定义。我。我觉得这个也算是平息了一大部分人的一些担忧了。可以说哈、哦，这个虽然不是最完美的一个
0: 解决方案、啊、不过它是一个比较公平的一个解决手法，然后同时呢，它是一个更多人能够接受的一个方案。